1: Il est 7h40, Bernard Sananès, le président de l'Institut Elabe, est avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Dimitri. 36 heures après la fermeture des bureaux de vote, ça, a, ça commence à, à se décanter. On aura ce soir 18h, la photo finale hein, du second tour qui aura lieu dimanche. Il peut se passer encore beaucoup de choses hein, dans oui, une oui. journée
0: de négociation.
1: Oui, des alliances, des fusions, des retraits de listes. Euh, ça se joue pour le moment, alors surtout à gauche. Hein, on commence à y voir plus clair. Plus clair on a cinq régions mmh. où l'EPS et les écologistes s'allient avec à chaque fois une direction euh, écologiste. Mmh. Il y a des endroits ou oh, en revanche ça n'a pas fonctionné. Quelle est la photo à l'heure où l'on parle du second tour de dimanche là
0: le second tour, il va, c'est, c'est très rare qu'un, qu'un second tour inverse les résultats du premier, mais il y a toujours des surprises au second tour. Mmh. Et évidemment, on va en parler. L'abstention du premier euh, réserve un, un, un potentiel euh, pour des, des candidats qui seraient arrivés second ou troisième et qui peuvent espérer inverser, le, inverser mmh. le résultat. On parlera notamment de la question de la question de Paca. Mais logiquement, on a des sortants qui, à une ou deux exceptions près, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Pays de Loire on a des sortants qui sont, euh, qui sont favoris, c'est le premier renseignement du, du premier tour. D'ailleurs, je dirais que c'est le premier renseignement du premier tour, euh, après l'abstention bien sûr, mais avant ce qu'on a, ce qu'on a dit et entendu, qui était c'est, c'est la revanche des anciens partis, c'est surtout la victoire des sortants. Parce que je vais vous prendre un contre-exemple. Euh, les sortants LR réussissent globalement très bien. Mmh. Mais les candidats LR dans les régions détenues par la gauche ils enregistrent des graves échecs. Aurélien Pradier, par exemple, en Occitanie, 12%. Et à l'inverse, les sortants de gauche résistent très bien. Carole Delga, près de 40% en Occitanie. 10 points de plus que ce sont à la tout créditer, fait. Hein. Mais ouais. les candidats de gauche, quand ils sont opposés à des sortants de droite, eux, réagissent très mal. Je vais vous prendre l'exemple des Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, la liste unique de la gauche, c'était la seule liste unique avec PACA, qui Paca n'était pas soutenu par les Insoumis réalise un score de 7 à 8 points inférieur mmh. au premier tour de 2015. Donc c'est plutôt la victoire des sortants avant d'être la victoire des anciens partis.
1: C'est ce qui explique euh, les mauvais résultats de La République En Marche. Il n'y avait personne dans les exécutifs sortants, euh, dans les assemblées sortantes. Et euh, il y a une espèce de, barra- de barrage en, à l'entrée, si je puis dire, euh, de ces assemblées régionales.
0: Oui, et puis il n'y a pas euh, cette dimension euh, territoriale. Oui. Euh, le, le vote Macron est un vote qui reste un vote national. Oui. Euh, le macronisme dire, au-delà d'Emmanuel Macron. J'allais trop, dire, hein. euh, la marque Macron est peut-être une marque solide, mais c'est une marque qui n'a qu'un seul produit. Oui. Euh, et ce monoproduit, c'est le président de la République. Mmh. Derrière, il n'y a pas capacité à transformer, euh, y compris d'ailleurs à transformer les, 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 bon, les bons chiffres dans les sondages, en vote mmh. pour des candidats de La République En Marche. Alors
1: je le disais, il y a cinq régions où euh, la gauche, hein, l'EPS, les écologistes, mmh. s'allient, s'allient. En Ile-de-France, c'est même l'union des trois mmh. gauches avec en plus mmh. les insoumis. Le cas Clémentine Autain, qui, mmh. qui est une voix un petit peu à part mmh. au sein de la France insoumise. Hein. Mmh. Euh, quel est le potentiel électoral de ces euh, alliances parce que je vois par exemple Julien Bayou, si on cumule ouais. les trois listes de gauche, ça fait pratiquement 35%. Ouais. Or là, il est donné à 27-28. On perd 8 points. là Comment ça s'explique Bernard
0: ça s'explique par le fait que l'électorat de gauche en Ile-de-France mmh. ne s'est pas mobilisé, d'une part, et deuxièmement, il y a une droitisation de l'électorat qu'on enregistre au niveau national et qu'on enregistre en Ile-de-France. Mais c'est vrai qu'on euh, voit bien que dans les villes, notamment, l'électorat de gauche, l'électorat jeune, l'électorat urbain a été touché comme les autres, mais pour les jeunes encore plus que les autres, euh, par, euh, par l'abstention. On n'avait pas eu ce phénomène, notamment aux Européennes, vous vous en souvenez, hein, les Européennes de 2019, dans les derniers jours, il y avait une surmobilisation mm-hmm. et on avait au total plus voté euh, que l'élection précédente. Et les jeunes avaient été votés et avaient mis euh, Europe Écologie Les Verts à un, mm-hmm. niveau, à un niveau très élevé. Donc il y a des réserves à gauche. Valérie Pécresse est favorite euh, de, à l'issue de ce premier tour, mais elle n'a pas encore euh, totalement course gagnée. Bon. Euh, plusieurs, j'ai plein de questions pour vous. Euh, sur l'abstention,
1: on a entendu des mots très durs de mm-hmm. la part des, des, des candidats qui reprochent mm-hmm. aux électeurs de ne pas s'être bougés. Bougez-vous enfin, oui. Voilà le message un c'est un assez
0: étonnant, hein, surprenant. Oui. C'est, c'est, c'est rare qu'on entende ça dans une soirée électorale.
1: Ah ben non, mais moi, moi je trouve ça assez consternant. et assez. Fin, ça, 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 ça montre aussi qu'il y a peut-être, il manque un petit examen de conscience de la part de l'offre politique, mm-hmm. hein, sans, sans doute. Mais il y, a, il y a pléthore de propositions. Stanislas Guérini mm-hmm. de la République en Marche dit bah, « Pourquoi pas ne instaurer le vote par Internet mm-hmm. ?» Comme s'il fallait mm-hmm. éliminer les obstacles, que mm-hmm. c'était juste un problème mm-hmm. d'obstacle Sur le fond, cette abstention, euh, Bernard, qui est un vrai problème quand on exerce bien votre sûr. métier, euh, oui, le sondage d'opinion... Comment vous, vous l'expliquez Quelle est la raison fondamentale selon vous
0: Je crois qu'elle tient en une question. Est-ce que mon vote change quelque chose -hmm. ou est-ce que mon vote ne change rien voilà. Oui. Et, et pour moi, ça résume toutes les raisons qui sont invoquées souvent de manière multiple par les personnes à qui on pose la question. Certains nous disent « l'offre électorale ne nous convenait pas », d'autres « je me suis pas intéressé à la campagne euh, », d'autres, et c'est souvent le premier motif cité, « je n'ai pas confiance dans les hommes politiques, ils ne se préoccupent pas de mes problèmes ». Mais tout ça tourne à la même question. Oui. Est-ce que j'ai le sentiment que le bulletin de vote sert à quelque chose Et on, on voit bien euh, notamment que... Donc c'est un problème chez... d'offre politique Bernard là. Pas seulement, oui. pas seulement, c'est un problème d'utilité, de, 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 de sens donné à l'acte de, à l'acte de voter. Quand je suis allé voter pour une élection décisive, par exemple à l'élection présidentielle, j'ai le sentiment, parfois je suis déçu, mais j'ai le sentiment que mon vote servait à quelque chose, servait à exprimer une orientation claire. Mmh. Pour un scrutin intermédiaire, pour un scrutin régional, ce n'est pas, ce n'est pas le cas. Deuxième point, ça a été une, une, une campagne sans campagne ça a été un scrutin sans campagne électorale. Et là-dessus, euh, tout le monde... Quand même. Non, non, non. Ah non, si, non a la sécurité, non, non. on n'a parlé que de ça pendant non, un mais, mois. Non, mais vous, je vous donnais un indicateur qui, qui est très oui, intéressant. Oui. Euh, l'intention d'aller voter, qui en général, même quand elle est basse, augmente toujours se rapproche du scrutin, oui, oui. là, elle n'a pas bougé. Et on le sait notamment, ça tient aussi à la présence de la campagne dans les médias. Troisième dimension, c'était un scrutin sans dimension de votre sanction, puisqu'il n'y avait pas, vous l'avez dit, de candidat représentant le pouvoir qui était sortant. Et donc, euh, pour les élections intermédiaires, c'est toujours un un, un motif qui compte. Et quatrième point, euh, je je ne parle pas de l'impact de la crise sanitaire, de la peur sanitaire, mais je pense qu'on est dans le premier vote post-Covid et qu'on est dans un moment aussi et ça ne veut pas dire que ça excuse l'abstention mais en tout cas ça peut mmh. l'expliquer ou une grande partie des gens ont envie de, de ouais. s'occuper d'eux Bien de sûr. se replier un peu sur un cercle privé avant de s'occuper de la chose publique bon, On est quand
1: même dans une série en matière d'abstention parce que euh, le second niveau d'abstention la présidentielle c'était mai, mai 2017 mmh. record d'abstention c'était les législatives de, de 2017 ça fait. le second tour, 57% déjà les municipales l'an dernier, 58% etc. donc il y a aussi un mmh. phénomène comme ça de, de temps long
0: le... et d'accélération c'est, ouais. vous avez tout à fait raison, le ouais. vote de dimanche montre une intensification mmh. de l'abstention et sa généralisation dans toutes les catégories mmh. sociales. Dernière question,
1: ce sera le duel le plus regardé dimanche mmh. en région PACA. donc Thierry Mariani du Rassemblement National contre Renaud Muselier euh, des LR. Il se retrouve en face-à-face mmh. avec le, le désistement mmh. de Jean-Laurent Felicia. Euh, c'est le seul endroit où le Rassemblement National fait un score honorable. C'est quand même frappant de voir le recul du vote RN par rapport au scrutin régional de 2015, qui se déroulait, je le rappelle quand même, un mois après les attentats de
0: novembre hein, 2015. Oui, tout à fait. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le Rassemblement National n'a pas réussi à mobiliser le vote de la colère. Hum. Euh, on, on voyait cette colère s'exprimer euh, depuis les Gilets jaunes, hein, colère ouais. sociale, euh, colère et inquiétude sur le sujet de la sécurité, et on pensait, on hum. avait des indicateurs qui nous permettaient de penser que le Rassemblement national, inscrit comme le premier parti d'opposition, oui. pouvait être en situation de capter ce vote de la colère. Il oh n'a pas réussi à le mobiliser. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire bah Moi j'entends Marine Le Pen euh, bah, c'est le prix de sa normalisation
1: elle se chiraquise. Voilà ce qui se dit aujourd'hui.
0: Moi je pense qu'il a, il faut être très humble, on n'a pas encore la, la réponse euh, à cela. Évidemment il va y avoir une discussion au sein du, du Rassemblement national sur la question de, 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 la, de la ligne euh, politique mais moi je pose trois questions. La première c'est est-ce que la colère a diminué dans le pays objectivement, je ne le je ne le crois pas. Est-ce que la colère est devenue résignation On est tellement en colère que finalement, on est résigné, on se résigne à la situation. Ou alors, est-ce que la colère attend son heure et est-ce que la colère attend l'heure ouais. présidentielle Objectivement, je n'ai pas aujourd'hui, la réponse à cette question.
1: Merci Bernard Sananès, le président de l'Institut Elab, avec nous ce matin pour parler de ce second tour des régionales. Donc, on verra à 18h. Il se sera sans doute passé pas mal de choses d'ici la 18h. C'est dans 10h maintenant. Merci Bernard. Dans un instant, le journal Imprévisible.